0: 《细导春秋》带您见证台湾半导体产业永不完结的奇迹岁月。听众朋友们，大家好，我是翁方月，欢迎收听《细导春秋》。在上一集的节目中，我们跟着《Digitimes》电子时报社长黄金勇的脚步，见证了九零年代 IC 设计、记忆体和化合物半导体产业的崛起过程。在今天最后一集的《细岛春秋》节目《印象中，我们将带您深入了解台积电的成功模式，以及在中美竞争的情势之下，台湾科技产业的发展风险和机会
1: 。台湾，葡萄牙人口中的福尔摩沙，在产业先贤投入无数个春与秋的淬炼之下，一座光彩熠熠的东亚细岛。就此诞生
2: 。台湾半导体产业经历了漫长的起步跟成长，为全球科技产业带来极大的贡献。其中，台积电的崛起更是引起了国际的关注。但是，全球供应链的变动跟中美贸易战的爆发，它为台湾半导体产业的发展带来了新的挑战。在这一集纪录片当中。我们将深入探讨台积电成功的模式，并且了解中美竞争底下台湾科技产业的发展风险跟我们的机会
0: 。这几年，我们常常听见台积电“护国神山”的称号，但其实，在十年前 ，Intel 和三星在技术上其实是领先台积电的。鸿基集团创办人石振荣说：“台湾厂商最大的优势在于了解怎么服务客户。”在这样的基础上不断往前，就成功领先竞争对手
1: 。在五六年前，甚至十年前，三星、英特尔想要进入经营代工，从技术理角度，他们绝对没有问题。但是真正的问题，就他们如何服务客户或者经营的心态这方面，跟我们专精在做经营代工、做平台的思维是不一样的。实际上是后来台积电慢慢才起来了、哦，最近五年才变成领先前。前面十年前也不错，但是以技术的角度来看，英特尔跟三星还是领先的。那慢慢的，在部队的模式再怎么做，它就慢慢会落后
0: 。台积电专注于晶圆代工服务。d i g i Times 电子时报采访部召集人何志忠告诉我们 ，Intel 和三星虽然拥有垂直整合的优势，但难免会遇到与客户竞争的情况。在半导体市场角逐激烈的情势之下，台积电用不与客户竞争的经营哲学，获得更多客户的青睐
3: 。我想台积电跟三星跟 Intel 最大最大的一个不同，就是台积电不管是它的创办人张忠谋，或者是现在的总裁魏哲家。我强调一件事情，就是他们不与客户竞争。那我们其实知道，说三星跟 Intel， 他们都比较偏向是整合元件厂 IDM 的一个模式。那什么是 IDM 公司呢？就是包括像晶片的设计、研发、制造，然后到销售，都是一条龙包办的一个公司哦。那甚至三星它还有自己的品牌，还有卖电视、卖智慧型手机等等。那它其实已经涉及到了终端的品牌。那这个 IDM 模式，或者是说我们说垂直整合这个模式的一个好处是说，他们上下游是互通的。那也许可以做一些资源的调配，比如说可能市况不好說，说做一些资源的调配。那台积走的是什么模式？他们是一个专业的代工厂模式，也是专业的晶圆代工模式，不与客户竞争。那我们举个例来说好了，比如像 Intel 的一个竞争对手叫做 AMD， 那 AMD 他们也有 PC 的 CPU、伺服器的 CPU 等等的这个晶片哦、喔。那你可以想想看，他们在这个半导体市场这么竞争激烈的一个态势之下 ，AMD 如果要选择去投片给 Intel。就请他来帮他做制造生产服务的话，当然因为我们知道说 ，Intel 最近这几年很常讲它的 IFS 嘛，就是晶圆代工的一个服务。哦。啊，他们两个这么的竞争，那如果要 MD 去投片给 Intel， 在这么竞争的一个市场态势之下，呃，你认为说 MD 会不会有一些策略上面的一个思考？那再者，我们再提到另外一个例子是苹果的 iPhone 啊，苹果的 iPhone 是全球有名的手机品牌之一哦。那如果说他投片给三星的时候，因为三星也有他自己的智慧型手机。啊，两档这个手机品牌可以说是各居一个山头，一个是 iOS 阵营，一个是 Android 阵营。那这样子的竞争态势之下，苹果投片给三星，您认为说它会不会有一些生意上面的考量？那我相信这些不管是晶片原厂或是系统厂都会去思考这些问题，也因此回到一个他们最重要的一个经营哲学，就是他们不与客户竞争，他们强调台积电是大家的代工厂
0: 。回想台积电爆发产能和产值的那一年。豫创科技创办人卢超群告诉我们，台积电拿下苹果独门订单的奥秘：台积电用 Apple 的精力加上它的 package 叫 Info， 它就做出独吃
3: 苹果的生意。所以你看到台积电是2016年爆发产能跟产值。
0: 在台积电单独拿下苹果订单之前，一直都是台积电和三星分食苹果订单。《Digitimes 电子时报》采访部召集人何志忠说：“直到2014年，苹果把 iPhone 6s 搭载的 A9 晶片同时交给两家业者代工，最后发现三星在晶片效能上稍微落后台积电，让苹果决定投入台积电的怀抱。
3: ”在苹果 iPhone A10 处理器的这一代。台积电才正式拿下了这个独门的订单，包括前端的先进制程跟后端的先进封装一条龙。那在此之前，其实台积电跟三星是分时这个苹果 A P 手机应用处理器的晶圆代工订单。那那个时候有一个很有趣的现象，就是在之前几代他们还分时订单的时候，就评测界评测了一下苹果手机晶片的一个效能那发现说呢，呃，虽然是同一代的处理器，两家晶圆代工厂做出来这个效能好像有点差异哦，台积电略胜一筹。啊，那这件事情当初三星可能有点脸上无光啊，因为毕竟这是同一款晶片嘛。那这样子一个关键是在于说，台积电在当初提出了一个关键的先进封装技术，叫做 Info 整合型晶圆级扇出级封装。那这样子的这个封装技术呢，就是推使苹果愿意把这个一条龙订单全部委由这个台积电来代工制造。那这个先进封装技术呢，也一直延续到现在。这个 FinFET 技术呢，而且是晶圆级的，它可以让手机晶片达到轻薄短小，兼顾这个效能，因为它。减少了很多封装载板的使用，那、啊、当然成本上面是比以往传统的载板级的封装技术稍微略高一点。不过其实这背后有一些因素啊，就是这些大客户呢，比如说晶片的客户或者是系统厂的客户，他们也会考量到说，哎、欸，我这个先进制程的晶片其实成本已经不低了。我们都知道说，随着这个先进制程的推进，我像五奈米啊、四奈米、三奈米到两奈米，其实这个用得起的晶片客户或者系统厂也越来越少，可能也是用手指头数得出来，可能五只手指头到三只手指头到两只手指头。这因为成本非常的不菲，所以需要这个先进封装的辅助，啊，让这个东西的风险降到最低。那对于客户来说呢，他们可以藉由一条龙的这样子的生意去归纳说，哎，假设这个晶片如果出问题，有找台积电一家就可以解决了。那这多出来一点的成本，对于这些晶片上来说也是一个风险控管的一个保证。我们再回头来看一下台积电的3 D Fabric， 它的先进封装平台技术，它很多的技术其实都是源自于 Wafer Level， 也是它是从晶圆级的技术去做一个延伸。啊，不管是 Coarse、i n f o 甚至是 3D IC 等等等等，其实都是一个 wafer level 出发的一个技术。那其实这个东西对有前段经验而且相当领先的台电来说，是一个绝大的优势。那当然，其实半导体业界现在,在谈一件事情，是说这个摩尔定律是不是已经要到了这个物理极限？那为自增萎缩可能也是有限制嘛。那现在可能到了两纳米以下之后，不管是成本啊，或者是本身物理极限的问题，已经使得这个半导体龙头厂不得不去思考，说有没有什么方式可以。帮助这个摩尔定律延寿，那么先进封装就是一个其中非常重要的一个因素之一。其实 Intel 也有做它的先进封装，不过回过头来，其实也要考量到说生意模式的一个问题哦。台电一开始就已经强调说他们不与客户竞争，所以不管你是 AMD、你是高通、你是苹果，你可以放心的来投片，委托我来做先进封装。可是 Intel 本身它还有自己的 CPU 要卖。他自己的 CPU 也采用他自己的先进封装技术，所以这个后续是不是客户在委托代工订单时候有一些考量？这个我相信，其实不管是大的系统厂或是大的晶片厂，也会有他自己的策略。其实我们看到像高通或联发科这样，他们都是同样都是做这个手机晶片的公司。其实他们都比较倾向于说这个多元分散风险的一个策略，就是他们觉得说，哎、欸，尽管我可能这投片的选择不多啦，可能就台积电跟三星不多，没有几家。但是在封装厂的选择上，面，他们通常都会多多的这个比较一下这个成本啊、价格啊等等等等的各种因素。不过，因为我们知道说，当初那个业界对于这个 Info 其实有一些解析 ，Info 其实是一个相当刻制化的一个技术。那其实我们也可以这样讲，当初就是为了苹果有点量身打造的一个意味了。那直到了现在，其实所谓的金元级扇出封装，目前唯一一个有大规模商业量产实力，然后跟经验的，其实也只有台电本身而已。那其实其他家虽然有类似这样子的技术，可是就是呃都还没有到真正就是放大量的一个阶段哦。那甚至因为这样大规模量产经验的这个背后的支撑，其实呃大家在比较说，如果我同样是扇出型封装的时候，你由封测厂或是由三星来做，可能成本还会比台联略高一些，因为毕竟还有良率的考量、量产经验的不足等等等等。那也是为什么大家会讲说，哎、欸，三星最近好像在先进封装这一块的部分有一些想要积极直追的一些动作。之前也有一些他挖角，比如像曾经在台积电任职过的这个研发人员这样子的新闻。当然，我们说台积电如果说领先这个三星，如果十年可能有点太夸大一点，但不过以这个量产的成熟度而言，领先个两到三年，我相信是没有问
0: 题的。回到《细岛春秋》，面对现在中美竞争的局势 ，DigiTimes 电子时报采访部召集人何志忠告诉我们，台积电在全球半导体产业具有关键地位。不过，在拥有许多一线大咖客户的态势下，即使台积电不参与地缘政治，但势必还是需要针对地缘政治的变化拟定策略。
3: 中美贸易战延续至今这件事情哦，对于世界上的半导体厂商来都是一个非常复杂的一个问题。那我记得之前台积的总裁魏哲家有讲过一句话，他说其实台积电并不想要参与地缘政治，但是必须要管理地缘政治这样子的一个因素哦。那因为其实我们看到说，其实台积电的客户当中大部分都是一线的半导体公司啊，包括像美国的也有，以往的中国大陆也有这个非常大咖的公司他们的客人。那在这样子的一个态势之下。台电势必也必须要做出因应地缘政治变化的一些策略，那比如说像可能到美国去设立这个新厂，到日本也开拓了一些新的据点，甚至也在评估说欧洲是不是有设厂的可能。其实这是一种把地缘政治这个因素纳为管控范围的一种策略性的一个做法。当然，实际上最后的结果我们现在还没有办法完全的得知，但是我们可以看到说这样子一个区域化去分散风险，并且去管控地缘政治因素这样子的一个策略是现在进行式。
0: 台湾受到中美贸易战的影响。政治大学外交系主任卢业中说：“未来我们需要面对的难题在于过往的经营模式受到挑战，而且在局部格局逐渐成型的局面下，也会十分考验台湾厂商在全球的布局功力。
1: ”我想，因为美中之间哦，在贸易战、科技战开打之后，那使得呢，台湾本身哦，因为我们过去一直都是以出口作为导向的一个重要的经济体哦。那过去呢，我们的出口导向呢，常常呢是，尤其是制造业，它的工厂可能是放在中国，那透过在中国运用这个低廉的劳动力来进行生产，然后最终再把产品销往美国或是其他的经济先进国家，那这中间就会有比较大的一个价差，也是我们台湾厂商主要的利润来源。过去这种发展模式呢，呃，我们可以看到，其实大概是从1980年代以后。就为台湾带来了非常多的这个贸易上面的一些顺差哦。那不过呢，因为美中贸易战的开打，我们也注意到，就是美国方面透过本身法令的一些限制、法令的一些规范，所以在这些部分里面呢，我们发现对台湾来讲，过去这样子的一个生产模式，它可能就遭逢比较大的一个挑战。那放到在科技产业方面来说呢，我想台湾方面哦，在科技产业来讲，在全世界呢仍然是。在晶圆制造啦、好封装测试啦等等，我们都是具有领先的一些地位哦。那我们也都是表现得非常的好哦。那在过去这几年当中，因为这个美中贸易战的关系，我们可以看到，就是因为我们过去的底子好，所以呢，并没有在第一时间受到太大的一些冲击。可是后面呢，我们必须要留意的就是，因为美国本身的法令上面的一些修订。那它可能呢，会使得我们过去的生产模式或者是研发模式可能会面临一些压力。那这些压力呢，最主要还是根源于哦，因为美国本身它注意到，在科技产业这一块，如果不对包括中国这样子一个崛起中的强权哦有所规范的话，那很有可能就会威胁到美国在全球科技产业领先的龙头地位。所以对美国来说，它透过国内法律的一些修订，然后包括了美国商务部，它有这个发布了相当多的一些法律的规范哦。那这里面呢，也包括了不管是对美国的公民、美国的绿卡持有者，如果你要到一些特定的国家去进行有关于这个晶圆的开发或是晶片的生产等等，它可能都必须要先取得事先的同意哦。那透过这样的一些规范，我们可以看到，这个是在这些规范下面所谓的棍棒的部分。那另外呢，它也提供一些诱因，好，比如说鼓励这些拥有先进技术的这些国家的厂商，然后到美国去设厂。那提供一些这个减税啦，呃，税务的减免啦，或者是提供一些奖励，哦，用这种方式丢出一些胡萝卜，然后来吸引这些国家到美国去进行投资。那我想最主要的关切哦，除了我们刚才提到的，美国希望维系它的这个龙头霸主的地位哦，那另外一方面就是美国呢也希望能够牢牢地掌握这个全世界哦，在未来至少二十年之内，有关于科技的技术的发展 R&D 的这一块，它希望能够确保美国是可以居于这个领先的地位哦。那我们可以看到就是说这个里面呢，当然对台湾来说，我们会面临一些些的这个压力。那这个压力主要来自于第一个是过去生产方式、研发方式啊、哦，我们可能必须有一个新的思维、一个新的思考。那另外一方面就是，也无可避免的哈、哦，因为我们在这些发展的过程当中，可能选择跟美国是比较接近的。那当然有各种不同的原因哦，除了棍棒胡萝卜之外，我相信对台湾大部分的民众来说，包括我们的科技产业的各个精英来说。可能都会觉得在价值观、在生活方式上面，我们是跟美国比较接近的，所以无可避免的，其实已经形成了一种实质选边站队的现象。那这个现象在二十年之内，或许对台湾来说是有利的，因为看得出来哦，就是美国在接下来的二十年之内，应该都还是最重要的国际市场相关规范的规则制定者。那二十年之后呢？如果说有其他的国家，基本上是借由跟美国锻炼脱钩的方式，它也取得了特殊的进展的话，那有没有可能在地球的另外一边哦，它就形成了另外一些规范，好，另外一些规则。那那个时候20年以后，我们的厂商如果在地球的那一边哈，有一些特殊的工作机会，好，或者是有一些很好的市场存在在那里，那我们到时候要如何应应好？那这个时候我们可能也必须先预做规划与思考。我想整体来讲，美中之间的贸易战、科技战哦，正让这个我们知道，在政治安全上面，其实台湾常常是夹在两强当中。那现在看得出来，在贸易、在科技的发展上面哦，台湾未来恐怕也并不轻松，哦、就是有很多的面向，我们可能都必须来一定的思考。尤其是当美中之间的竞争关系越来越激烈的时候，我想对于我们在科技产业从业已久的各位精英来说、哦，哈。其实分散风险，我相信大家心里面应该都有这样的一些规划。那我们可以看到，就是说我们寻求获益的同时，我们希望能够分散风险。那这两件事情应该都是大家同时在考量的。那对大厂商来讲啊、哦，我觉得因为他们洞见观瞻哦，那毕竟呢，我们的许多的在科技产业的一些厂商哦，基本上都在全球的排名都非常的前面哦，所以他们不管是在资源的配置上面，甚至是资金、技术。还有包括金圆本身的原料的取得上面，其实都必须能够跟国际做更好的一些接轨。那也因此，当美国成为一个主要的规则制定者的时候，那我们的大厂商无可避免的，他就可能必须要去做一些规划哦。那或者是说，他可能也必须要去思考，如果不选边站，那我的损失哈、哦，或是我的风险可能是有多少？那除了大厂商洞见观瞻之外，另外我想。其实对于台湾来说，我们之所以过去十几二十年当中哦，让我们在科技产业的表现让全世界看到，其实最主要是我们在科技产业也有一个产业链的概念。换句话说，我们包括了封装测试啦这些相关的厂商哦。当最主要的晶圆生产的这些公司，它必须去做一些资源上面的重新配置的时候，那连带的一定会影响到我们封装测试中下游的一些厂商。那在这样的情况之下，当然对中下游厂商来讲，他也必须要去看这个最主要他的前面的这个供应者在哪里哦，他也可能必须要重新去做一些，包括这个公司或是工厂，他也必须要去重新做一些迁移上面的一些考量。我想这些都是非常非常现实的一些问题，那他们也必须去做一些符合现实实际发展的一些规划。那同一个时间呢，我们也注意到，因为毕竟哦。在这个封装测试的中下游厂商，它可能本身的资源啊、哦，或是在人力上面，它可能没有办法哦，跟它的上游来做这么大的一个规模、哦。所以在资源配置的时候，无可避免的，可能内部就会有比较多的这些讨论跟这些辩论哦。那这个时候要如何去再做一些这个风险分散？我想对中下游厂商来讲，可能会比它的上游厂商更为重要。那也是他们会面临的一个主要的挑战。那现在看起来呢，就是在美中的这个竞争关系当中哦，我觉得现阶段哦，或是我们以这个2023年的角度来看的话，美中之间在拜登政府执政以后、哦，我们刚才提到，因为是从川普时期开始打了这个贸易战，打了这个科技战，但拜登政府上台之后，我们大概可以感觉到，虽然美中的贸易战、科技战基本上都还在持续当中，它也延续了许多川普时期的政策。但是看得出来哦，拜登在跟中国互动的过程当中，他基本上还是希望能够管控分歧，要能够避免真的军事上面的这些冲突。换句话说，该竞争的时候竞争，该合作的时候，他也希望能够取得中国方面的合作。那以现阶段看起来，过去呢，我们的各个产业哦，不单单只是科技产业，无论是在两岸关系和缓的时候，或者是两岸关系相对比较紧张的时候。我们的产业大概都会受到一些些影响哦。那现在看起来，对于我们的科技产业来讲，尽管美中之间哦，让全世界相关的厂商都有选边站的一些压力哦。但是现在看起来，就是对拜登政府来说，事情哦，尤其是美中之间的互动关系，似乎会有一些些转圜的余地哦。那换句话说，我们这个选边站的这个压力哦，最后可能我们还是无可避免要选边站，但这个时间压力上面哦，目前看起来。是或许稍微轻松了一些些，那两岸之间的这个互动关系哦，目前看起来也因为美国最主要的政策还是希望能够跟中国能够管控分歧，然后避免这个直接的短兵相接式的一个冲突哦，所以在台海的安全上面，目前现阶段看起来是稍微稳定一些。那我想这个部分或许能够让我们的科技产业哦争取到一些些时间来重新思考它的全球布局。甚至未来可能面临选边站的时
2: 候，如何去排解相关的压力？<音>半导体产业是台湾经济发展的重要引擎，也是台湾成功转型科技大国的重要关键产业。透过这五集的纪录片，我们可以看到半导体产业从起步到逐渐拥有全球举足轻重的地位。我们经历过很多关键的时刻。我们透过不断的创新、学习跟进步，为台湾带来了巨大的经济效益，同时也让台湾成为世界上最重要的半导体制造中心。这些成功的案例跟经验，不仅展现了台湾人的创新精神、尝试的勇气以及对未来的信心，更让我们了解到半导体产业对台湾的重要性，体现了产业前辈的耕耘跟他们的智慧。在全球半导体产业的发展史上，台湾写下了不可忽视的一段篇章。在台积电成立二十五周年的现在，我们透过《细佬春秋》这部纪录片，跟大家一起见证产业的发展跟成长的过程。希望这部纪录片能够让银幕前的您，不只是欣赏这些由产业前辈们辛苦灌溉而成的花朵，更能理解成长的过程跟他面对的艰辛。以上就是我们五级纪录片的内容。细导砥砺生领袖，大笔如椽写春秋，细导春秋。谢谢您的收看。